0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado, onde nem tudo gira à volta do futebol, nem das figuras ligadas ao desporto. Aliás, a nossa convidada de hoje prova isso mesmo. Teresa Guilherme dispensa a apresentações, é a atriz. É, que a figura não era ligada ao desporto. A
2: figura não era ligada ao desporto da vida, não
1: é? Claro. E há muitas coisas que fazemos por desporto. Quando gostamos daquilo que fazemos no dia a dia, acaba por ser quase um desporto. Não?
2: eu costumo dizer que é um óbvio, muitas vezes. Por é. exemplo, eu, eu toda a vida fui, fui produtora e dizia que fazer a apresentação dos programas mas que eu produzia era um hobby um uhum. hobby não deixa de ser um desporto de certa forma portanto, tudo é desporto e é como brincar jogar uhum. quando estou a trabalhar digo então hoje vamos jogar aqui que eu adoro está. jogos, não é? Portanto, o desporto está sempre presente. Ah, sim. E ganhar e perder. É e competir. Claro. E, e aprender a aceitar o perder e o ganhar da mesma forma é importante. Uhum. É, há muita lição no desporto. Sim, muito. sim. O
1: desporto dá grandes lições para a vida. Mas, dizia, a Teresa, se calhar a maior parte dos portugueses reconhecem principalmente a televisão, não é? Uhum. Mas, sabemos como são lá mais atrás, pela rádio também, não é? Eu
2: comecei na, na rádio como produtora. Uhum. Não, não a dar, a, não, neste caso, a cara à voz, não é? Uh, até porque a minha não é grande coisa, é engraçado a falar, mas tenho, não era a voz que eu sonhava ter, como é óbvio, gostava de ter uma voz para uh, e, Mas comecei a ser produtora de rádio, foi aí que eu descobri a minha verdadeira vocação. Foi na rádio. Era um programa complicado, uh, no sentido que era variado, uhum. tinha entrevistas de, de rua e tinha partes engraçadas feitas pelo Nicolau Brenner e pelo Francisco Nicholson uh, de Walmart, que era muito muito que era uma espécie de, um, de, uma, de uma novela radiofónica muito divertida e, e, e tinha tínhamos umas entrevistas em, políticos chamavam-se entrevistas em políticas porque eram, também eram engraçadas, não é não na linha de hoje em dia, não é uhum. que uhum. podia ser assim mais, uh, não era para, era para os fazer rir, não era e para fazer rir as pessoas mostrar o outro lado, da, uhum. há sempre essa vontade uhum. ao longo dos tempos portanto esse programa foi maravilhoso para eu começar, a, para eu aprender e aprendi, descobri uma das minhas grandes paixões, que é a edição, eu adoro editar uhum. adoro pôr, como é, como é que uma edição pode salvar nós dizemos os filmes, uhum. não, dizemos uhum. Isso, uhum. mas pode salvar qualquer coisa, ainda do tempo, tempo, em que na rádio havia bobinhos, e que, que eram umas coisas assim que a gente imagina mais no cinema, mas também havia na rádio, na rádio claro. e que, se para editar, cortava-se com uma tesourinha e colava-se com fita-cola, e tocava, depois tocava. Uma tocava. grande maestria. E era, eu adorava, achava uhum. aquilo uma... era uma magia, não é? Eu achava tudo que é magia. Mas sente-se mais
1: confortável por trás da cortina? Ou?
2: Eu não tenho nada disso, sabe? É uma coisa... Uhum. não tenho... É uma, quando me disseram, queres vir apresentar o um programa, eu já tinha 35 anos, e já tinha produzido uma quantidade de coisas, de espetáculos, de, de ao vivo... Uh, não estou a dizer ao vivo, mas, mas na rua, espetáculos na, na, no Coliseu, espetáculos em, em teatro, tudo menos cinema, já tinha produzido tudo, e queres vir apresentar, eu achei que aquilo era uma coisa muito banal, ah sim, sim, uh, e, fiz, e comecei a estrear logo com um programa em direto e diário, eh, era no Canal 2, Ela o tal eterno feminino que as pessoas conhecem, uhum. já tem, já uhum. 35 anos, é? uh, perto disso, 30 anos, um outro meio que eu descobri, não foi uma, uma total revelação. Não, não tinha vontade, não me lembro, pelo menos isso não era uma coisa consciente a mim, de ser apresentadora, de, de, de falar dar a minha cara pelo meu trabalho mas aprendi que era uma coisa diferente mas quando fui não foi uma coisa assim tão, tão dramática e continuei a fazer as duas coisas, muitas vezes produzi programas que eu apresentei, muitas vezes produzi programas que outros apresentaram e, e, e continuo a ser assim não é? Sim, a minha professora enorme que acabei por deixá-la depois de fazer uh, novelas uh, fiz a, a Bela foi mais conhecida na altura uhum. e a vingança, uma quantidade, delas, uma quantidade delas, e depois é que dizia que já não precisava trabalhar mais, e depois, e depois pronto, depois perdi no jogo do ver, <risos> também é um jogo, não é? Uhum. Uh, só que eu não estava a jogar, mas é aquelas formas de, de Alguém jogar. Alguém jogou por si, não Não, é <risos> não, não correu bem, e voltei a trabalhar. E talvez não, não foi uma coisa má, foi uma coisa excelente, porque me, me obrigou a estar atenta. Uh, eu acho que as pessoas devem trabalhar sempre. Não é trabalhar se calhar tantas horas, podemos uh, tornar a, a nossa vida mais flexível mas acho interessante e importante trabalhar porque no meu caso acabou por me aproximar do digital, acabou por me aproximar, não, não usar o Facebook ou o Instagram ou, uh, só para, para o meu divertimento ou para a comunicação com os amigos uh, e com os fãs ou o que fosse, mas, mas também depois de interessar-me por um site, depois leva um canal de Youtube e depois levou-me ao digital. Pois, a Teresa teve ah, sempre a...
0: isso em atenção de ir evoluindo também com as plataformas digitais, agarrar-se. Eu não sei
2: se bem, se é evoluir, porque eu, eu eu acho que eu, uma coisa já era assinada eu tenho 64 anos, a gente sabe, não é? Uh, mas o que eu acho que, que acontece é que esse evoluir é um bocadinho assustador hum. porque quem já nasce na, na, agora nos últimos 40 anos, já nasce não era completamente, digital. era digital mais recente então os que têm 20 anos para baixo então já nem, hum. imagina como é assim, não é? Uh, as pessoas se sentem como um grande desafio até muitas vezes um, um, um telefone mais inteligente, não é? Parece mais difícil, qualquer coisa que é touch é, ah. eu, eu nunca tive isso, eu acho que é não, é, não senti como evoluir, é aceitar o tempo, não é? Uhum. É adaptar-se. Assim, é é adaptar-me, mas porque olha que giro, olha que olha agora há isto, olha agora há aquilo. Claro, uhum. o facto
1: de não criarmos barreiras já é muito bom, não é? Porque muitas vezes temos aquela resistência à mudança, à evolução.
2: Uhum. E eu acho, já, eu já, recomendo. Já... Agora estou a fazer palestras, não é? E o que eu recomendo é que as pessoas queiram sempre ir, tenham sempre curiosidade, queiram sempre agir, não é? a partida é me é, é, é dizer ah, não, isso não é para mim, ah, isso, isso é que é o, o, claro. o fim. É qualquer idade. Eu, eu imagino a minha vida agora que está toda dentro do telefone, a é, é mandar até, até já escrevi um livro todo no telefone. E eu não sou só a única. Acho que há, há muitas <risos> mais que fazem isso, não é? é verdadeiro. Temos ali tudo, desde as nossas listinhas das compras do dia-a-dia, dia, até gerir um, uma, um negócio. Sim, sempre que nos bem. esquecemos
0: do telefone também sempre um problema. Ai, eu teria é. o telefone
2: de dentro do carro e fiquei completamente como se eu me tivessem tirado não, não é do chão. Não, não é mesmo. E até fiquei nervosa, fiquei um bocado à toa. Até fui chamar um amigo, foi, tive um ataque de, de Ser pequenina, ah, quero ajuda, quero ajuda. <risos> é o nosso chão, tá? é verdade, é uma dependência.
1: A Teresa falava dessa questão do, do experimentar e já vamos também focar-nos naquilo que é o tema central deste podcast, que é o desporto, e passar a semana em revista, mas ainda antes disso, e, e porque falava do experimentar, também experimentou ser funcionária pública, esteve quase a desviar-se de, desta carreira. É.
2: Oh pá, isso não. Estive quase fui despedida. Logo ao fim de nove meses mandaram-me logo à minha vida, porque eu não tinha uh, muito feitio, especialmente quando tinha 20 anos, não é? Para, para, ser uma, para ter horários e para ser uma muito regrada. E, e não era. Não, foi tanto, não era por ser funcionária pública, era trabalhar numa fábrica de munições, não é? E ser secretária tinha que só obter muitas coisas, havia muitas regras e não era para mim. Naquela altura eu sempre fui muito, muito rebelde. Continua a ser. E eu, eu não tenho feitio muito para, para ser. Um, empregada no sentido de ter pessoas, várias camadas de pessoas a mandarem a mim sem terem que dar explicações nenhumas porque é que mandam uhum. fazer isso assim ao assado. Imagino uhum. devo ter dado cabo da cabeça de <risos> <para>
0: qualquer <risos> <trabalho. Às> <risos>
2: <fias>. <risos> Completamente,
1: Catarina, vamos então ao extrabola.
0: É, vamos ao extrabola e aqui nós contamos com a ajuda da Sandra Braga Fernandes. A Extra Bola. Nem tudo gira à volta do futebol. Começamos com o
3: ténis. João e Pedro Sousa garantiram a permanência de Portugal no Grupo Mundial 1 da Taça Davis. A dupla portuguesa venceu a equipa da Lituânia pelos parciais de 6-3 e 6-1. A seleção nacional volta a jogar em setembro o acesso à fase de qualificação para as Davis Cup Finals de 2021. Os portugueses voltaram a brilhar também na Taça do Mundo de Ginástica Acrobática. O par feminino Rita Ferreira na Teixeira conquistou a medalha de ouro tal como o trio Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia. Ao topo do pódio chegou também o grupo masculino, composto por Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva. Já Beatriz Carneiro, Beatriz Costa e Carolina Dias conquistaram a prata. Feitas as contas, Portugal somou quatro medalhas, três de ouro e uma de prata na competição que decorreu na Maia. Em Israel, Angélica André venceu a medalha de prata na prova de 10 km de água abertas. A nadadora portuguesa fez o percurso em duas horas, 3 minutos e 8 segundos. Ficou a menos de 5 segundos da vencedora, a russa Valéria Ermakova. Depois de Israel, segue-se Espanha. A próxima prova da Taça da Europa realiza-se em Barcelona, 4 de junho. Precisamente em Espanha, Alexandre Silva sagrou-se vice-campeão de Duatlo no escalão de júniores. O triatleta do Benfica ficou em segundo lugar na competição que decorreu em Punta Umbria. Completou a prova com tempo de 56 minutos e 14 segundos. Logo atrás do vencedor, o espanhol José Inés. Por cá, a Futebol Clube do Porto e Benfica vão defrontar-se numa das meias-finais da Final Four da Taça de Portugal de Basquetebol. A outra meia-final opõe o Sporting ao Vitória de Guimarães. Jogos marcados para 21 de Março no pavilhão Multiusos de Odivelas. A final será no dia seguinte, a 22. Decidida está a Taça de Portugal de Basquetebol feminino A Quinta dos Lombos conquistou o troféu pela segunda vez. A equipa de Carcavelos venceu na final em Torres Novas, as açorianas do União Sportiva 68-56. No voleibol feminino, a taça de Portugal foi para a Academia José Moreira Futebol Clube do Porto. A equipa azul e branca revalidou o título em Santo Tirso. Derrubou o Clube Capa por 3-0 no encontro decisivo da Final Four. Não correu bem a Algarve Cup para a seleção portuguesa de futebol feminino. A equipa das esquinas ficou no último lugar da competição sem qualquer vitória. Quanto à final, a prova entre a Alemanha e a Itália foi cancelada. A comitiva italiana foi obrigada a antecipar o regresso à Itália devido à situação de emergência que se vive no país e às consequentes supressões de voos tudo por causa do surto do novo coronavírus. O Covid-19, que já obrigou a cancelar muitas competições desportivas, é o caso do Grande Prémio de Roma de Fórmula E. Estava previsto para 4 de abril, mas foi adiado devido a medidas de contenção na capital italiana. O Mundial de Fórmula E, que é liderado nesta altura pelo português António Félix da Costa, que já marcou presença neste podcast.
0: Temos aqui muitas modalidades em destaque. Também muitos jovens já em grande crescimento, em muitas modalidades. Uh, Teresa, não sei se vai acompanhando também estes jovens valores, estas várias modalidades onde os portugueses vão dando muitas cartas além fronteiras.
2: Eu acompanhando propriamente não. Eu sou uma grande ouvinte de rádio até porque faço muitos quilômetros. Eu vou em Sintra, faço muitos quilômetros vou sempre com, e, vou, e é aí que eu vou apanhando todas as informações. Mas é, eu, é sempre com, 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 com um coração a cantar que eu ouço essas essa notícias. Ou seja, os jovens, ainda mais, mas porque isso é, são pessoas com imensa disciplina num mundo tão instável como, como vivemos. Essas pessoas com disciplinas, com objetivos que, de vida, uma pessoa que faz desporto acaba depois por ter isso marcado na, em toda a sua vida. Não é só os que vencem, claro, é, é, todos, claro. todos eles. E haver essa, essa grande vontade, essa grande, vontade de disciplina, que é talvez uma das grandes qualidades e que, que nos temos que, que agarrar, eu acho sempre uma coisa e a maravilhosa.
1: Resiliência. O... Não se começa logo a ganhar,
2: ah, não, não, não. e mesmo ganham, é indiferente se começa a ganhar, claro. Imagina que começa a ganhar ah. ao 500, aos 12, <risos> seja como for, é sinal que se for todo trabalhar, claro. é sinal de muito trabalho, de muita determinação, de terem os objetivos todos certos e de não, não desistirem com nada seja a coisa principal que eu acho que todos os atletas sofrem que é o que é a dor, são várias dores a dor física pelo esforço a dor física uhum. por lesões que todos têm e a dor moral de perder e depois aprender a encaixar tudo, todas essas coisas e valorizarem as vitórias, é uma, é uma, é uma lição de vida importantíssima que tem, tem, tem tudo o que é, o que é importante para, para levar as suas vidas por diante e é. fico muito satisfeito de que continua não é? de, Se a Teresa tivesse a seguido
1: uma carreira no desporto em que modalidade seria? O que é que se via? A praticar. Eu, se fosse só seria.
2: Futebolista como todas as pessoas eu, eu adorava jogar <risos> futebol Porque é um porque é um jogo muito muito forte, não é? Não é tanto para ser, não é por causa do dinheiro, nem por causa da, da fama, não era isso. Era é um jogo forte, é um jogo muito muito básico, não é? Mas sendo sendo dinheiro gosto muito de ténis, gosto mesmo gosto de, 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 gostei de praticar de uma forma completamente amadora, uh, e por prazer e porque é, muito, é um jogo muito completo, não é? De, é um jogo da habilidade, é um jogo da repetição uh, e e é um, um jogo entre duas pessoas, não é uma equipe inteira a pessoa depende só de si própria uhum. e, e da sorte, obviamente, uhum. e do muito trabalho e, e acho, acho um desporto um, é um desporto elegante gosto muito de, de, de ténis acho lindo.
0: Mas perdeu-se uma grande tenista podíamos estar aqui hoje a falar com Teresa Guilherme,
2: uma tenista Sim, mas no, muito no passado, porque isso é o um problema só que tem o, o desporto claro, o, o, o corpo aguenta, aguenta até certo eu... ponto, mas e tênis é, um, é um desporto que exige muito, é, muito desgastante. É é, mas é muito interessante. Mas eu gosto, eu sou muito competitiva e gosto de competições no, no geral. Uh, gosto do perder e do ganhar, gosto muito de futebol, não é? gosto, de ir, gosto de ir ao estádio, gosto Acho que, que é uma, uma forma de um, o jogo de, de nos enaltecer, de nos pôrmos para cima, de nos levantar hum. o o onde é que
1: vem essa, essa paixão?
2: Foi de casamento, por acaso, não é de, do meu pai, era sportinguista. E, e em casa falava-se muito de futebol, não tanto, mas depois quando, quando me casei, era aquela coisa, eu vou ficar de fora, é, e agora vou, estou a recusar, vou deixar cá ver o jogo com mais atenção, porque eu conheço o jogo muito por alto, mas nunca fui ao estádio, nunca me interessei, comecei a me interessar, comecei logo a ser aquelas mulheres que me querem saber porquê, que há fora de jogo, que é a primeira coisa que as pessoas não percebem de futebol, mas é fora, fora de jogo, que é fácil depois de perceber mas eu lembro-me que era a amanhã se fosse eu tirava esta coisa do fora de jogo que isto não me faz sentido é, nenhum aí estamos de acordo é o fora de jogo não tem grande sentido não, o não, não e, Parece, é uma luta é de é uma, é uma, uma luta, luta de que vai com um, fora de jogo está fora não sei é que lá há a ter os seus motivos mas depois interessei-me pelo jogo em si e pela príncia pela habilidade pela elegância voltamos ao mesmo e também pelos vários estilos de futebol diferente que se jogam em países diferentes é uma coisa muito característica. Eu gosto muito do futebol italiano, acho muito bonito. Acho, outra vez, elegante. E eu como gosto. é que é a
1: Teresa Guilherme adepta no estádio? Também diz palavrões ou controla-se?
2: <risos> eu, 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 eu não posso que as <risos> pessoas olhem para mim, mas digo assim <risos> teus palavras! <risos> a pensar que noutra coisa, não é? <risos> não faça isso, por favor. eu, eu Um dia fui ao futebol, fui ao camarote de um, uns um amigos e estava nos camarotes, estão umas pessoas mesmo ao lado, mas não, são, não nos conhecem, não é? <risos> Enfim, eu, eu, o senhor conhecia-me, obviamente, mas eu não o conhecia. E então eu estava não, estávamos em cima do saiam daí, porque é aquela parte do fim do jogo que já está empatado e vamos quase perder. Ou já não lembro se estávamos a perder ou se estávamos, eu acho que estávamos empatados. E eu saio daí, é para o outro lado, saiam daí. Ainda pelo menos daí que os senhores do camarote de lado façam o que a Teresa diz. Às a Teresa, a é uma treinadora do Benfica Tantos coitadinhos, já estavam a vir obviamente, e estavam a dar o seu melhor. Mas eu pasmo quando as pessoas que ficam assim sentadinhas, na, quando eu, eu não, eu, eu salto, eu pulo, eu quando vai... Ah, 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 sou, bastante, ah, sou bastante sonora é um espetáculo que, dentro do espetáculo não poder é dizer palavrões também me lembro de, de um jogo que me enervei muito e, ah, e de repente digo seus batanetes é um, oh, pareceu-me um grande insulto mas que é, um, um, é uma coisa que já, já nem existe há anos e anos não sei porque soam bem seus batanetes não era porque não sei porque era, não é para isso que lhes é, é que pagam. Eu digo coisas assim: não são pagos para isso, vão se arrepender amanhã. Substituindo qualquer insulto que pudesse existir por uma. Não é isso, não é isso. É dar ordens, portanto, orientar como se fosse um jogo de. que dizer, ser um auricular, ia ser uma coisa linda. Uma...
1: Imagina-se fazer um relato de futebol. Ah,
2: oh, eu tentei. É... Tipo, quase, 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 quase. Foi no Euro, já há uns anos atrás, aqui quando foi aqui a Portugal, não é? 2004 e, Sim, e, e, que eu estava na SIC nessa altura e andei a, a moer a cabeça lá, o pessoal, para ser comentadora <risos> e eles, comentadora, ainda se calhar tem graça, viste a ser convidada pronto, então e se fosse um relato? Então o que é que tu fazes? Eu vou, eu vou treinar com outros, vou ouvir muito e vou aprender e vou fazer, Sei, olha mas tens de ter muita informação, mas isso é estar num computador é tentar, mas depois de ouvir verdadeiramente o relato é uma coisa é de folk, é, é muito é impressionante, é muito bom é uma, é uma maneira de nos pintarem eu, 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 eu sou em casa gosto de ver, estar a ver na televisão uhum. e estar a ouvir na rádio, que é, 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 é percebe-se tudo, a gente está a ver e não está a perceber. E ali está tudo explicado O é relato barato. ainda é
1: daquelas coisas que nos faz arrepiar de vez em quando, não
2: é? E percebe-se. E, percebe ah. e cria-se uma emoção diferente. É. Não é só a nossa. Estamos acompanhados. Sim. E a televisão. Obviamente eles não podem estar a fazer um relato igual, que não fazemos um sentido. A gente está a ver. Claro. A, 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 a rádio, como não se está a ver, eles estão a pintar aqui de imagem por imagem. Acho que até vemos melhor do que se vê na televisão. Se, e que... Seguramente do que se vê não, no, no Uma no emoção estado.
1: diferente. Uhum. Eu sofro mais a ouvir no rádio do que a ver na televisão. É natural. Porque não, às não, vezes penso. eles ainda estão no meio-campo.
2: <risos> Já está bem. Já vai é um
1: relato ali no e eu,
2: vai não sei nós, onde nós, e vai nós não sei
0: mas a Teresa sente -se que deveriam haver mais mulheres a fazer relato ou a
2: comentar já tive a opinião que sim nessa altura sim, mas acho que não acho que, eu acho que é um é, é curioso ser uma uhum. coisa só de homens claro que também há, há futebol feminino e tudo mais, mas pronto, aí já faz algum sentido mas eu acho que é uma, há coisas que é bom e gente, não, não, as mulheres não ficam de fora estão ah, claro, dentro mas acho que é uma, é uma Sim. Uh -huh. Temos que nos, algumas coisas paradas não ficam mal acabei por por achar isso e e, e vamos lá apoiar a mesma acho que as, as Se é os, com os adeptos então. femininos as adeptas são são muito importantes temos uma opinião bastante sincera em relação às coisas e diferente <risos> dos <risos> homens
1: é verdade <risos> e agora dizia que costuma ir ao estádio por estes dias não podemos ir ao estádio porque por causa deste problema que falava o coronavírus uhum. como é que olha para tudo isto enfim tudo que toca a competições praticamente estão canceladas ou adiadas Uh, já vamos também falar de que forma está a afetar o seu trabalho, mas para já.
2: Eu acho que não há alternativa, não é? Não. Uh, continuar a existir o, os jogos é bom, porque continuamos, podemos vê-los na mesma, não é? E isto é uma coisa temporária, não vamos imaginar que isto é para sempre. É uma, é uma, é um, e, e é uma medida, é uma precaução como outra qualquer. Um, e também eu não sei, as pessoas não vão porque, porque não, não se pode entrar. Mas será que podendo entrar iria gente suficiente? E, e depois, e, e será que isso não ia? provocar a um, um... já Eu não vou falar no contágio sequer, mas um pânico. Depois as pessoas vão, mas depois vão para casa e depois são as famílias e não se sentem um bocado culpadas. Eu acho que estas, estas medidas um, em relação a grandes eventos que, que são milhares de pessoas se calhar tem que, tem que ser tomadas as pessoas ali, estão muito estão próximas umas das outras e tudo mais, claro. não é? Há mais consequências do resto do Covid-19, não é, Catarina?
0: É verdade. Nas competições europeias também, alguns, vão, alguns jogos vão correr à porta fechada, outros foram adiados. Uh, é cá em Lisboa, a meia maratona foi adiada para 6 de setembro, estava agendada para 22 de março. O Ruben Mateus esteve à conversa com o presidente do Maratona Clube de Portugal, o Carlos Moia, a justificar mesmo este adiamento.
1: Perguntar-lhe em uh, primeiro lugar a confirmação desse adiamento da meia-maratona uh, e se este adiamento já fazia parte do uh, plano A, B ou C de que falou uh, numa outra entrevista
4: deixe está fazer, se, se é possível, um pequeno período. Tudo o que estávamos a ver, que a Organização Mundial de Saúde estava a dizer, declarando a situação de emergência e até a probabilidade de uma pandemia, naturalmente levou-nos já a pensar e, os planos A, B e, e até C. Um, depois, ontem à noite, o Ministério da Saúde, quando tornou pública a publicação da realização de eventos ao ar livre, com mais cinco mil participantes, Pegámos um destes um destes projetos que tínhamos, um destes pontos, e, portanto, devemos adiar a prova que estava prevista para o dia 21 e 22, mas antes de adiar, como já estávamos a estudar os planos, tínhamos contactado um, e tido o apoio da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, do Instituto Português de Desporto e Juventude, os municípios de Lisboa, Almada, Oeiras, o apoio e até uma palavra de conforto e da responsabilidade social com a saúde, quer dos nossos, do nosso staff, quer com toda a gente em Portugal, das pessoas que iam correr. Tivemos o apoio dos patrocinadores e parceiros. Portanto, faça isto, nós adiamos a prova para uh, o dia 6 de setembro já em conformidade com algumas entidades competentes, como a realização a transmissão televisiva a remarcação do um hotel para essas datas, apesar da forte baixa do turismo, enfim este era o plano A era na realidade o, o adiamento e é isso que vai acontecer.
1: Está remarcada para 6 de setembro e existe a confiança de que em setembro efetivamente se possa realizar a prova?
4: É. Certo de que não pode haver um alarmismo e estou certo que com otimismo e com a compreensão de todos os participantes e das entidades públicas envolvidas, dos patrocinadores e dos parceiros, estamos, no fundo, só a aviar a festa de 6 de setembro e que estaremos juntos a comemorar o 30º aniversário da meia-maratona. Portanto, enfim, temos que ter otimismo e também não podemos entrar no alarmismo exagerado. No fundo, se sente um pouco no ar na atmosfera de que isso está a acontecer.
1: E ainda a propósito do, deste novo coronavírus, o Futebol Clube do Porto publicou um vídeo onde vários jogadores ensinam os mais jovens a lavar as mãos e até a fechar a torneira sem usar as mãos, por exemplo, com o cotovelo, muitas delas uhum. é possível. Uh, são medidas de prevenção também no combate a este novo coronavírus e, e enfim, todas as, as precauções e os cuidados são naturalmente poucos. Uh, isto, pelo menos, também tem essa vantagem de alertar para uma situação que, se calhar, muitos não ligam muitas vezes, que é o cuidado de. A
2: higienização. Para onde
1: é que espirramos, <risos> lavar as mãos, uhum. não é que.
2: É tudo. É uma uma questão de educação, claro, mas a, a, a educação ser, tem que ser aprendida, reaprendida a todo momento, isso vai trazer uma coisa boa, porque as pessoas vão ficar alerta porque não é só este, este vírus, a, a higiene no geral depois do vírus ir embora, que espero que seja breve um, vai, vai continuar e claro que, que pessoas como os jogadores têm uma influência gigante na, nos seus seguidores, no, tanto nos garotos como nos adultos, porque são os heróis, não é? E, e ter essa, esse trabalho é, é importante. O lavar as mãos, é, é pensar naquilo que estamos a fazer é mas... responsabilização a Teresa né? trabalha com o
1: público como é que isto está a afetar também a, a sua vida, o seu trabalho Sim,
2: eu estou a fazer uma peça de teatro até agora ainda não desmarcaram nenhuma, numa, acabaram de desmarcar quando eu vinha aqui a entrar, acabaram de desmarcar ou adiar, não foi desmarcar, foi adiar durante dois meses, passei, era em, em, em março e, e, foi, e passou para, para junho uh, mas é óbvio que as pessoas estão sentadas numa, numa plateia, num, num teatro e, e têm a, a uma preocupação toda, e lado a lado alguém então, uhum. esta peça é muito engraçada uh, riem-se muito tossem muito da vagina, dos... não, é? Ai, não disse é? <risos> da não, não, eu, não... Já, eu já estou está toda a <risos> gente no meu colo a ver tem a Carla e Vera Collazzi e a peça está é, é, muito muito divertida ela é muito boa ela tem fala de coisas sérias e fala também de coisas divertidas, fala tudo de coisas sérias mas de uma forma divertida, divertida. ou menos divertida e, e no meu caso tenho uma, um, um extra de possível, é, que eu não penso muito isso contágio, que eu vou ao público. E a minha tendência é sempre abraçar as pessoas e beijar as pessoas. Agora não, agora ah, não, vamos lá. E, Mas, falo, mas falo, com, falo com as pessoas, venho ao público falar, perguntar as suas experiências, perguntar coisas sobre as suas vaginas também, não é? porque deixar as pessoas no início um bocadinho assustadas de... com e... cara de paisagem, olhar para o outro lado. Que tipo de questões é que... Que eu venho, o menor que, que eu faço na, na plateia sobre as mulheres zangadas, com os produtos que inventam para nos prejudicar, como por exemplo os tampões, que é um bocado de algodão seco para enfiarmos por nós acima, e a partir daí, vamos a todas, a, como é desagradável o, o fio dental, a roupa interior, que é só um fio, que é super desagradável, e pronto, isto é uma mulher que está zangada com, com estas coisas que acontecem as mulheres e que podiam ser feitas de outra maneira. E, e depois, a partir daí, eu vou perguntar às pessoas o que é que o que é que é elas acham. Por exemplo, os odorizantes que, é o, que, é que há, uh, querem-nos pôr a cheirar a jardim, as mulheres a cheirar a jardim, ou se parem de casa a banho, é o que eu digo, o que é que deve cheirar uma vagina? Então, se, é, se é assim, a, o que é que deve cheirar? E as pessoas, afrangaçado, arrastado a que tenha de fresco porque as pessoas depois entram naquela Na... e é uma, uma é uma grande risota e eu me disse uma senhora uma coisa muito cómica a senhora assim uma senhora muito direitinha e ela ao lado de um, de um marido um bocadinho um bem simpático e, a, e ela disse olha Tereza, venha cá eu. Ok, que fui lá ao bebé Sabe? É que o meu marido não queria vir. Ele não queria, mas eu obriguei-o, porque isto é formação. Portanto, <risos> aquilo foi uma risada também. Eu, a partir daquele dia, passei sempre a contar esta história da senhora. É formação. Portanto, vou recolhendo dados, e, sobretudo sobre a voz da vagina, sobretudo que me vai hum. lembrando, e, e, e fazendo ideia, tendo ideias de e se eles inventassem vários hum. produtos, isto, isto, este, esta é que vem ao, ao, à plateia. E, e é muito é importante Portanto, divertido. já dá uma nova temporada só
1: com que retira deste, desta primeira é?
2: estou claro. a pensar em fazer uma, uma, um, um, um espetáculo só sobre, sobre este, mas por acaso até posso fazer porque tenho divertido Largo, largo uhum. com, com esta... com, esta, com que venha
1: a, a perder algumas, alguns espetáculos por causa do... Bus. Sim, sim,
2: eu acho que alguns espetáculos vão ser cancelados talvez as salas maiores, uh, mas eu tenho a minha tia, eu sou uma mulher muito uh, positiva uh, eu acho que isto dura mais e depois em, em, em Abril vai uh, um, a começar a desaparecer final de Abril desapareceu e a gente volta à nossa vida uhum. é mais junho e depois quando houver outros vírus já estamos preparados isto é uma espécie de um treino é o, é o que eu quero pensar mas tem que ser obtecido, tem que ser as regras acho que a gente tem uma informação um bocado cruzada e um bocado baralhada é, este vírus é, é levezinho é, é, não mata, não contagia ou contagia muito, acho que a comunicação não tem sido brilhante isto uhum. tem assustado muitas pessoas, tem aterrorizado muitas pessoas, isso acho que tem sido feíssimo, porque explicar e me informar não é aterrorizar, e aterrorizar não serve para nada, Exatamente. enquanto que informar serve só que uh, as pessoas têm entra num um parafuso com facilidade e, e e não tem sido brilhante o que tem sido o que tem sido dito uhum. como, vamos ver como é que corre daqui para a frente A Teresa tem também
1: uma palestra que leva a vários uh, sítios se -se ser, ser invencível, é assim. tem tudo a ver com este podcast porque se aplica perfeitamente também aos uh, desportistas, pode ser útil para eles, não é? Eu acho que uhum. todos
2: nós somos sempre invencíveis uh, é isso que eu falo na palestra é às vezes que já fomos invencíveis porque não nos deixámos derrotar, é isso que é ser invencível é não nos deixarmos de, não desistir, é ser invencível uh, e, e a forma como Aceitamos a vida e os, uhum. e, e os desafios ou problemas, como lhe quiserem chamar, que a vida nos põe, porque põe a toda hora e a todo instante. Uh, quem é que nos diria a nós, há um mês e meio atrás, que hoje estávamos naquela de, será que, que vamos todos para casa? Será que. e agora é os supermercados? Ah, e agora o nosso. sei lá, é o que mais, não é? Uh, já para não falar do, do, do medo de morrer, que é um é momento um mal as pessoas. a, a sua sobrevivência, a, a sobrevivência de cada um é a coisa mais importante. Portanto, nós estamos preparados para tudo, mesmo para as coisas que não sabemos que existem. E é isso que eu falo na palestra. É como, é, não é tanto dar novidades às pessoas, é uh, acordá-las e recordá-las os seus poderes, gosto de lhe chamar superpoderes, que todos temos uhum. e que todos já usámos ao longo das nossas vidas. Se nós viajarmos um bocadinho para trás, uh, em, em todas as coisas diferentes, vamos descobrir esses poderes que temos e que podemos usar no, no nosso dia a dia, porque o, eu acho que as pessoas têm problemas porque elas acreditam que podiam não ter problemas e não, há, não existe uma vida sem problemas. E isto é o que eu digo na, na palestra. É sobre a, a forma como nós podemos uh, continuar a a o nosso, nosso caminho uh, e a fazer a nossa vida mais felizes sendo das preocupações e como é que podemos acabar com a ansiedade. Ansiedade autoestima falo boas medos é disso que eu falo é quase
1: uma mental coach aqui hum. portanto, para... sim,
2: mas não, mas não tenho essa eu fiz muita nos últimos três anos fiz muitos cursos tanto em Portugal como, como fora uh, e, e fui fazendo uh, esta formação mas não, não é não como, como coach como pode palestrante talvez eu acho que na minha idade que se tem uma vida inteira de experiências sempre para partilhar no meu caso as minhas experiências muitas vezes são, são públicas as pessoas conhecem-me é? portanto vão dar atenção àquilo que eu tenho para dizer mas o que eu vou à procura é da identificação das pessoas com as minhas experiências, não na televisão, obviamente, mas na vida. Nós portugueses festejamos muito poucas as nossas vitórias. O desporto é uma coisa... É a única altura em que nós gritamos o batemos palmas sim. e atiramos para o chão. Mas é... Nós portugueses somos muito contidos. E é importante uhum. celebrar e festejar todas as nossas pequenas vitórias, o que nós conseguimos ultrapassar as dificuldades. E dou sempre o exemplo do Cristiano Ronaldo, que é um homem que, vi, aos nossos olhos toda aquela aqueles wins aquele e tudo aquilo que ele faz tudo aquilo são âncoras de, de acumular de, de vitórias e há ali toda uma, uma mecânica que é é como se ele voltasse a todos os, os gols que ele que ele marcou todas as todos os momentos de grande alegria e também as lições da, de, 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 que tiramos de uma... sim isso cada falha, gol não? como se fosse o primeiro ele já tem hum. <risos> centenas e centenas isso é, isso é, o, isso é o princípio do, do da, de viver feliz que é, é não as coisas não perderem não serem dadas por garantidas uhum. que nada é garantido e, uhum. e, e sabermos avançar com segurança dentro da insegurança. Esta é uma palestra que vai passar pelo Porto em Abril? Sim, porque Rio. ela já foi feita em Lisboa uhum. em Novembro. E as pessoas dizem mas porquê não vai ao Porto? Porquê não vai ao Norte? Uhum. E eu penso realmente, porquê que não vou? Gosto tanto, porquê é que não vou? Uhum. Então decidi fazer no Porto, vai ser na, na ANGES, dia 18 de Abril o, o site das pessoas que se quiserem inscrever é www.serinvencível.com Lá estarão os preços dos bilhetes, a informação sobre a palestra. Os estudantes têm um preço muito muito baixo Uh, não só os de comunicação, mas todos os estudantes e e mesmo, ah, mas não vais, não vais adiar não faço ideia, se for obrigada sim mas acho que não devemos já entregar os pontos é só 18 de Abril, vamos continuar <risos> com essa ideia, se for preciso depois adiar ou uh, anular uh, não. Fica a então para quem
1: quiser saber mais e eventualmente sim. estar presente, serinvencível.com, a próxima data é então 18 de Abril no Porto, e agora Catarina viajamos um pouco pelo mundo para saber o que andam a fazer os portugueses
0: Exato, lá por fora. os nossos atletas além fronteiras.
2: GPS os portugueses em destaque pelo mundo
0: e temos que destacar, em primeiro lugar, Bruno Fernandes, porque ele chegou, viu, e venceu a Inglaterra. Foi já considerado eleito o melhor jogador da Premier League no mês oh, de Fevereiro. É incrível que ele, em oito jogos, conseguiu já três assistências, três golos, conseguiu uma adaptação muito rápida, um futebol completamente diferente do português. Portanto, temos aqui um super-atleta. A três é figuista, mas aqui não se fala de Sporting ou de Benfica. É, de facto, um atleta grande português. João Félix também regressou à titularidade. Aqui já no campeonato um ex-menino um ex do, do Benfica regressou à titularidade no Atlético de Madrid, marcou um golo mas viu o quinto amarelo e vai falhar o próximo jogo da Liga Espanhola de qualquer forma, que é um sinal positivo para um jovem
2: valor valores português e de resto é... até
1: elogiado pelo do Liverpool grande elogio esta semana a João
2: Félix também é bom, uma, tem uma grandíssima carreira, eu acho, uhum. acho que, ali, tem uma, como é que ele é vê o percurso e o que ele pode alcançar ainda? Eu, eu vejo com, uma, com muita estrela com muito, com, com muito talento uh, e, e, e com uma grande necessidade de se adaptar, porque eles são muito novos não é? é uma coisa difícil, então, então mudam de sítio mudam é. tem, tem que se adaptar tem que ter ali um, um tempinho, portanto vejo crescer uh, no futuro à medida que ele vai amadurecendo, e, embora o, os anos a passarem não ajudem um jogador num aspecto, mas ajudam um noutro. portanto uh, a cabecita dele ficará mais equilibrada mais mas que está, né? <risos> está lá o talento, há e uma, e uma vontade, há um brilho nele, a gente é, quando olhamos para um, para, um, para, um, para um campo as pessoas estão todas a jogar, não é? Uhum. estão ali 22 pessoas a, a jogar e, e há uma que chama a atenção e isso acontece com alguns jogadores o caso é o caso dele
1: uhum. é esse os anos não têm ajudado muito a José Mourinho que a Inglaterra já como, como é que diziam, not so special not então, <risos> <risos> por... so
0: special <risos> special, <an. risos> special one aqui. not so
1: special porque foi eliminado da Liga dos Campeões pelos alemães do Leipzig, o Tottenham sofreu 4 golos nas duas eliminatórias e não marcou nenhum a vida está difícil para José Mourinho
2: pois, já não é aquela época gloriosa <risos> que ele é, ganhava sempre quase milagrosamente não
1: é? e agora quem é, nos vai contar também também a sua experiência lá por fora é Helder Pinheiro, é um português que está em Marrocos um, e que é treinador de guarda-redes, dirige aquela que foi a primeira um, academia de guarda-redes em Marrocos e está muito feliz, diz apenas que só sente falta de uma coisa, da comida, sobretudo carne de porco, diz ele, porque em Marrocos ah, pois. É, Vamos então ao encontro do Helder Pinheiro um português que anda por terras de Marrocos.
5: Sim, ele já diz mas tem... Reis portugueses, portugueses por, por, porque é o antigo, antigo Mazagão e a primeira coisa quando eu cheguei cá a El Jadida, a primeira coisa que me disseram foi, ah Portugal, Portugal temos aqui uma vila, uma vila que se chama Cidade de Portugal e, e eu quando, quando ouvi isso, Ei, afinal não estou, assim, não estou assim tão longe de Portugal e, e, é, e é bom olharmos e vermos que os nossos antecedentes estiveram aqui e fizeram coisas bonitas, é, uhum.
1: é, é visível nas ruas essa marca ainda dos portugueses? Nesta... Sim,
5: sim, sim, é, é visível, é visível. Mesmo as construções, a parte da arquitetura, é bem visível de, um pouco do nosso Portugal. E muitas vezes, muitas vezes quando estou, estou de folga, faço esse passeio só para me sentir mais em casa, mais próximo de Portugal, uhum. porque é, é, ah. bom, é bom, é bom, é bom ver isso.
1: Já é. foi visitar a famosa cisterna, não é?
5: Ah, sim, 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 já, já visitei. Já, daqui de Marrocos, eu, eu já conheço quase todas as cidades, por causa de vida ao futebol, nós, nós, nós percorremos uh, fontes, várias, várias cidades, e o pouco tempo que eu tenho, às vezes, dos estágios, isso, aproveito para visitar os, 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 os tais famosos monumentos, mesmo quando fui a Marrakech, para, porque as pessoas falam tanto, falam tanto, falam tanto, e nós, nós temos sempre aquela, aquele bichinho na cabeça dele, temos que conhecer, tem, uhum. temos que conhecer isto, temos que conhecer aquilo, mas aproveito sempre para visitar as coisas, mais que tem mais emblemáticas, do caso do, do país.
1: Muito bem, mas é, falamos também do que o levou aí, que foi o futebol, o, o futebol. É, é treinador de guarda-redes, não é? Passou sim, muitos anos de na ser. académica. Fale-nos sim, desse sim. percurso.
5: É assim, isso foi, foi, foi muito engraçado. Eu, eu sou um antigo guarda-redes de futebol, não, não um guarda-redes de, de grande gabrito mas fui um guarda-redes mediano. Entretanto, deixei o futebol e, e na altura o Pedro Roma, que era, que era diretor da. De, da formação da Académica eh, em 2008, sabendo da minha disponibilidade eh, para treinar a guarda-redes, ele foi, foi, endereçou-me um convite para a Académica, em, 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 em qual eu aceitei prontamente, porque eu fui pontos, cheguei a minha formação toda na Associação Académica de Coimbra, e foi assim que começou a minha carreira. Foi foi um convite do Pedro Roma, entretanto eu entrei para a académica, comecei na formação nos, nos escalões mais baixos e, alto, e fui e fui subindo gradualmente de escalão para escalão até até chegar lá acima. E foi assim passei foram dez anos que eu passei na académica muito bons. Foi foi é um clube que é o clube de meu coração, é o clube que fica sempre comigo e, e Entretanto, há dois anos eh, houve um empresário espanhol Marquino que ligou ao Mr. Álvaro Magalhães, que é um famoso treinador aí em Portugal, eh, se sabia que conhecia algum treinador guarda-redes com experiência em formação e futebol profissional. E ele disse, ó, eu conheço uma pessoa que mas está na académica. É uma questão de se ligar e foi e foi assim. Outra fonte quando a terça-feira uhum. e eu na quinta-feira já estava já estava em Marrocos.
1: E como é que foi depois a, a chegada aí? A adaptação foi fácil é? É,
5: foi fácil? Eu posso dizer que foi fácil na altura, como é que é, a nível de língua. Eu falo bem português, falo bem inglês, e aqui a, a língua que se fala a seguir ao árabe é o francês. Eu tinha tido francês na escola, na escola secundária, mas havia, havia frases que já me esquecia. E, mas agora, com, agora, devido aos 3, 4, anos, já falo francês fluentemente. Ou seja, o francês já está já tá, tá igual, igual ao inglês. Só que nós temos aqui um coach mental, um coach mental tipo um psicólogo que, que é o que recebe os jogadores estrangeiros e treinadores. Quando eu cheguei, ele, ele veio a ter comigo a perguntar. E, e foi ele que me ao fim do mês já estava praticamente adaptado. Adaptado aqui à, à, à cidade, ao país. Por, porquê? Porque esse, o coach mental me ajudou nessa adaptação. Eu ao fim do mês já estava praticamente adaptado. Uhum. E eu lembro-me eu tenho eu tenho uma, uma, uma lembrança que a primeira vez que fui a Portugal, ao fim de um, de um mês e meio, Uh, fui dois dias, tive tipo, dois dias e aproveitei e fui a Portugal, porque é, é, a viagem é rápida, são 50 minutos de avião, de uh, Casa Blanca a Lisboa. Uh. Lembro-me de chegar à casa de chegar a, desculpa, chegar a Lisboa e já estar com soldados de, de Marrocos <risos> para, para você ver como a minha adaptação foi, foi muito fácil. Foi
1: mas muito foi fácil. com foi com a família, foi sozinho? Não, aí? não,
5: fui sozinho, sozinho. Uhum. Eu sou solteiro, fui sozinho e mas adaptei-me facilmente. Muito bem. Eu também não sei porque as pessoas aqui são muito, como são fanáticas, como vivem muito o futebol e lá está, e vir um treinador europeu neste caso, porque eu, eu, eu vim para ser treinador de guarda-redes da, da equipa principal, da equipa sénior, mas ao mesmo tempo ser o diretor da primeira academia de guarda-redes que abriu aqui em Marrocos, que foi o clube que abriu, ou seja, eu vim para dois projetos e as pessoas sabendo disso, mesmo eu ia na rua, eh, para, mandavam-me parar, para tirar fotografias, para, para desejar boa sorte, ou seja, eu senti muito esse carinho das pessoas, claro mas é mas era constante, era eu por exemplo eu, eu posso dizer que no, de minha casa ao estádio são 10 minutos a pé essencialmente e eu e eu muitas vezes parava de 100 em 100 metros para as pessoas me desejarem boa sorte bem-vindo, e eu senti muito esse carinho e claro, ainda sinto hoje uhum. mesmo quando às vezes nós é normal quando às vezes temos jogos menos menos bons e perdemos as pessoas mandam-nos parar, ah, porque é que perdemos é normal isso, mas nada de agressividade ou seja, é é, é, é bom sentir esse calor esse calor. Claro. E, e é isso que me ajuda também a ultrapassar às vezes as fases menos boas, que é normal, nós às vezes estamos nós estamos fora do nosso país e há momentos que, que não estamos tão bem como, como outros dias e às vezes e sentir depois esse carinho pelas pessoas ajuda-me a ultrapassar esses momentos menos bons
1: Ainda assim dizia, está bem adaptado gosta da Sim. cidade, do país mas uh, eventualmente o que é que sente mais falta de Portugal?
5: Eu posso lhe dizer que o que eu sinto mais falta de Portugal é a comida é a comida eu posso lhe dizer que emagreci eu, emagreci, eu perdi 8 quilos, 7 8 quilos emagreci, estou sou mais magro mas estou mais magro uh, Poderei também dizer que devido à pressão, porque é um clube que luta pelas competições africanas, é, é, tipo, é, é equivalente a um Braga, Braga Sporting em Portugal, está a ser um clube uhum. um clube pontos, é que um é um clube muito respeitado aqui em Marrocos, que cresceu muito nos últimos anos, e lá está, há sempre aquela pressão também não é? dos resultados... de. E isso é normal, nós também sentimos isso e o nosso próprio corpo, organismo, também fica um bocado fragilizado e quando ganhamos se calhar engordamos um quilo, mas quando perdemos perdemos dois, é normal. Mas eu sinto muita falta de comida, da comida do porco, mais do porco, porque do bacalhau eu posso lhe dizer que aqui há um peixe, mas aqui a diferença, a diferença que eu noto da gastronomia de Marrocos para Portugal embora respeitando a gastronomia de Marrocos que, que também é boa mas é os temperos, aqui são muito adocicados, uhum. enquanto em Portugal nós, é diferente, e eu, eu lembro-me que às vezes começo a comer comida aqui mas devido a ser tão adocicado eu deixo, deixo muito no prato e, uhum. e começo-me começo a lembrar da comida portuguesa e depois já não, já não consigo comer o resto que está, que, está, que está no prato, e é isso que eu noto mais, é, é a comida, é a comida. Uhum. porque a nível de, de, de povo de, é, eles são como nós são como os portugueses eles são muito carinhosos
1: e, e nos estádios a paixão é ah de, sim sim é, eu, eu posso louca, ver, não é?
5: é uma coisa louca eu posso dizer que é, é, é incrível é incrível aqui ainda deixam ainda permitem as tochas pronto, se os fogos, aquele artifício todo eh, se, os jogos do há aqui dois clubes que é o a Aqui e o Raja que têm sempre, no mínimo, cinco, 60 a 70 mil pessoas no, no estádio, às vezes 90 mil, e quando, e quando vão jogar fora, por exemplo, o nosso estádio, que é um estádio um estádio pequeno, com 15 mil pessoas, quando vem cá o Aki e o Raja, cerca de 10 mil é para, é para eles. 10 mil pessoas é para eles. Ou seja, eles, eles jogam em casa todos, todos os jogos. Portanto, chega a ser é, um bocadinho
1: assustador às vezes, ou não? É,
5: é assustador. Eu posso dizer que é assustador porque é, é mesmo... É, não tem nada a ver com o Benfica Porto. É muito, muito... Benfica Porto e Sporting é muito mais gente que o Benfica Porto e Sporting. É, é mesmo... É, para ter uma ideia, o Benfica e o Porto levam cerca de 50, 60 mil. Aqui o Aki e o Raja, que são, são as equipas que eu posso comparar ao Benfica e Porto de Portugal, às vezes têm estádios, está, têm jogos em casa que levam 90 mil, 100 mil pessoas. Uhum. É. E para ter uma ideia, eu fui a minha estreia pelo clube há dois anos foi na Liga dos Campeões Africana, da Africana. Nós fomos jogar à Argélia, ao SETIF, E eu... Oh, está habituado à Académica. À académica, embora haja adeptos, num, num, são sempre 5 mil, 6 mil, 7 mil e eu entro num estádio para a Liga dos Campeões, parece a minha estreia pelo clube e vou para o aquecimento e vejo 60 mil pessoas a, a assobiar, a assobiar a, a mim aos guardares, <risos> 60 mil pessoas a assobiar, ou seja, isto é, isto é, um, isto é um mundo. nota se e...
1: muito agora a diferença estes dias por causa do coronavírus aí que já há jogos à porta fechada, não é?
5: Sim a última jornada começou a jogar à porta fechada e, e as próximas jornadas uh, iremos ter só mais uma jornada uh, iremos ter só mais uma jornada porque a próxima jornada será a U, depois vai haver um, um interregno devido às competições do XAN da África, das, as seleções africanas, vamos estar um, sensivelmente um mês, um mês e meio sem, sem competição e depois em, em maio, quando voltar, quando recomeçar o, o campeonato que ainda faltam, ainda faltam 11 jogos uh, é uma questão de, de de como está o corona, se o corona se vai alargar, se não se vai, tudo depende depois de como está, de está? depende tudo de, da evolução. Do, 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 de evolução Porque
1: caso. já há é alguns casos, ainda que poucos, não é, nesta altura aí? É,
5: sim, aqui, aqui já há, aqui já, mas nada de, de alarmismo. Temos aqui, em, começou em casa Blanca, mas Casablanca é normal, tem 8 milhões de habitantes, Casablanca é quase, quase também <risos> de Portugal, que fica aproximadamente a 80 km daqui, Começou em Casablanca, depois começou, penso que em FES, FES ou Tange, não, sei, não Tange não, FES, e agora já temos um pouco por todas as cidades, mesmo Tanger, Agadir, Fez, Casablanca, Rabat e aqui Algeciras. Também já apareceram dois casos, mas nada de, de, alar de alarmes. Eu vou na rua e não vejo pessoas com as marchas, não, não vejo. Isso mesmo para termos prevenção ou lavar as mãos. é nome... claro. aqueles Aquá... 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 procedimentos uh, normais.
1: Muito bem, Alder. Já não temos muito mais tempo ainda assim. Eu gostava de lhe perguntar, Sim. falando novamente de, daquilo que é o seu trabalho, uh, percebo que está satisfeito. Os resultados também estão a aparecer. O clube está ali um bocadinho sim. acima do meio da tabela, não é? é de... Sim, sim,
5: tem, ainda faltam, tem, faltam três pontos. Estamos a tirar porque ainda falta acrescentar três pontos, porque há um jogo com o Raja, com o Raja não, não apareceu, que estava nas competições africanas, a Federação disse que eles tinham que vir, eles não quiseram vir e nós viemos para o jogo com polícia, com árbitros e tudo, só que eles não apareceram, faltam-nos pôr três pontos. Nós neste momento estamos em sexto lugar, já estivemos em primeiro, já estivemos em segundo, mas o nosso treinador, antigo treinador, teve que sair para ir para um cargo da federação e com esta mudança de treinador houve ali um bocadinho um bocadinho uma interrogação, ou seja houve bons resultados menos bons ou bons resultados positivos mas agora as coisas estão, estão, estão a voltar ao normal e vamos ver se conseguimos recuperar o que perdemos
1: uhum. E gostava de ver aí sim. mais portugueses no clube, na cidade É sim,
5: eu penso que neste momento aqui aqui em Marrocos, como treinadores só treinadores e jogadores temos, tenho, tenho eu, treinador de guarda-redes aqui, aqui no DIFA, no, no Diagi e tem o João Arroso, o treinador, que era o, foi, foi adjunto o Paulo Vento na seleção, o João Arroso que é o treinador da seleção nacional de Sub-21 de Marrocos. São os dois treinadores que neste momento que estão aqui. Sou eu e ele. E depois, e depois temos um jogador que é o Carlos Fortes que veio em Janeiro para, para o Tanger. Neste momento há aqui três portugueses. Claro que eu que eu gostava de ver mais portugueses, porque eu vou-lhe eu vou ser sincero, uh, o português faz a diferença, o português faz a diferença. Há
1: muitas mulheres sim. a ver o futebol aí em Marrocos? Uh,
5: sim, sim, ma ma muitas, muitos jovens, entre 18 e 22 anos, muitas raparigas entre 18 e 22, 22 anos, uhum. e, mesmo fanáticos, vêm com a camisola, com os cascóis, uh, mulher, mulheres de, de ma mais, com mais idade, de geração 50 anos, 40, também existem, mas aí já, já vemos mais mulheres com, com o tal véu tapado, tapado não é bem tapado mas aí notamos, às vezes olhamos, olhamos para o estádio, olhamos para a, para a bancada e vemos essas mulheres com esse, com, com a com aquele vestido tradicional que é, eles têm, é que tem, tipo o véu tapado, mas uh, vê-se mais jovens, entre os 18, 20, 20, 22, 25 anos, vê-se com t shirt, com o cascola, a saltar, a gritar, isso nota-se mesmo na rua. Mesmo depois, quando vamos na rua, uh, mandam-nos parar para tirar as fotografias. E, e é costumam falar-lhe é coisa...
1: muito de, de Ronaldo, sobretudo nessas abordagens Ah, sim, 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 sim. sim.
5: <risos> Vou-lhe dar um exemplo... Uh, a minha estreia, o clube foi fora, foi na Argélia, para a Liga dos Campeões, mas a minha estreia em, a jogar em casa, para o campeonato, eu lembro-me, estou a entrar para o aquecimento, com os guarda-redes, e começam a gritar da, da bancada, Ronaldo, Ronaldo, porque eu era, sou português, e como ainda não... agora já sabem o meu nome, já, já chamam Helder, mas na altura, como era... O primeiro jogo, ou seja, eu, eu era uma novidade, né, no momento, era só o português, né? é, sabiam que era um português que tinha vindo, começaram a gritar Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. E hoje, mas aqui eles são, são fanáticos pelo Cristiano Ronaldo. E eu vou na rua e vejo, e eu olho, às vezes quando vejo uma camisola das Juventus, se eu, 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 eu começo a pensar: olha, a parte de trás deve ter o Sete e o Ronaldo. E, eu, e quando eu passo pela pessoa, lá já está, já está o Sete <risos> e o Ronaldo. É uma coisa, eles são muito muito fanáticos pelo Ronaldo.
1: Vamos concluir, já nos contou algumas uh, das suas histórias aí, mas sim, tem sim. alguma que o tenha marcado particularmente?
5: A primeira vez que eu passei na Autostrada, na, na Autostrada de Marrocos, e <risos> ver vacas animais andarem na autostrada. Foi a primeira coisa que me surpreendeu. eu assim, o que é isto? O que é isto? Pessoas pessoa, ou, pessoa, humanos andarem com os animais na autostrada. Eu agora aproveito, já venho com o meu carro para, para Marrocos porque. Porque a viagem também são 12 horas, não é, não é, não é, assim, não é, não é muito tempo. E eu, quando vou na autoestrada, vou sempre olhar para, o, para a direita e para a esquerda, porque eu nunca sei quando vem uma vaca ou um boi ou um, ou, um animal de grande porte e, e me, e me, e me bata. Só tenho que ter sempre muito cuidado, mesmo com os, mesmo com os carros.
1: Helder, foi um enorme gosto tê-lo connosco. E... Eu...
5: E eu, eu, eu agradeço, sou eu que agradeço a, a, o, vosso, o vosso convite porque lá está, é como disse, é sempre bom, nós aqui somos, bom, eu cheguei aqui, sou muito valorizado, mas é sempre bom também sentir o vosso o valorizado da parte de Portugal e, e quando alguém se lembra de nós é, é, é muito bom, é muito bom e eu olho, estou muito feliz e, e, e agradeço de do fundo do coração. Que vocês tenham lembrado também, assim, não só de, de mim e de outros, mas das pessoas que trabalham, trabalham fora de Portugal. Porque é bom porque sentimos, porque assim também nos tornamos mais próximos. Claro. sentimos mais próximos. E, e, e também aproveito já para dar um grande abraço a todos os treinadores de guarda-redes que trabalham por esse mundo fora, que são, nós temos muitos bons treinadores de guarda-redes a trabalhar, mesmo treinadores normais, mas eu falo mais na minha parte específica: treinadores de guarda-redes que temos o Rui Tavares, Paulo Grillo, Luís Esteves, Rui Barbosa, Nuno Santos. Pedro Guerreiro, Valente, Alexandre Lopes, Moreira, Ricardo Pereira, Ricardo Gonçalves, o Silvestre, temos, temos e peço desculpa se não, se não disse mais nenhum, mas nós temos a, estamos a mostrar um bocadinho também do nosso trabalho por esse mundo fora e, e aproveito para dar um grande abraço a esses treinadores que lutam. É,
1: foi um enorme gosto e queremos okay. ficar aqui a torcer por si e a acompanhar o seu okay. trabalho.
5: Obrigado. Um grande abraço e a,
1: até e... à próxima.
5: Ok, obrigado Paulo e continuação do bom trabalho que têm feito aí e continuem com esses projetos, porque são, são esses projetos que às vezes também dignificam o desporto, porque vocês não falam só de futebol, falam também de outros desportos, mas também as pessoas, e às vezes há pessoas que não sabem que por todos, pelos cantos do mundo, há sempre alguém que saiu de Portugal, que saiu por num por não estar de Portugal, saiu às vezes para agarrar oportunidades que por que porventura poderiam não acontecer em Portugal e às vezes como se o comboio só passa uma vez e nós temos que, 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 o, que o apanhar. Portugueses lá por
1: fora a brilhar, neste caso Hélder Pinheiro um guarda-redes, um treinador de guarda-redes, ele que esteve muitos anos também na uh, Associação Académica de Coimbra na Académica de Resto fundou também uh, uma Academia de Guarda-redes que é uma coisa que não abunda por aí não é? antigamente... Eu anos, nem sabia que existia Exatamente. E, <risos> mas é muito curioso, é. sim ele, ele próprio dizia aqui nesta conversa que uh, antes os guarda-redes e ele próprio foi guarda-redes uh, uh, tinham damas como referência ou depois mais tarde Vítor Bahia e hoje em Portugal não temos assim temos muitos guarda-redes bons, estrangeiros, mas uhum. portugueses e foi isso que eles quiseram mudar um bocadinho e portanto também os
2: nossos parabéns por esse trabalho eu, portanto, então, O meu guarda-redes de eleição foi, tirando os portugueses uhum. obviamente, foi sempre o Buffon mas era porque uhum. eu achava que uhum. o homem era tão bonito <risos> isto é uma coisa feminina que nós mulheres ainda podemos ser a <risos> Muito, muito bem é, ai, é um homem encanto, lindíssimo claro. tem um <risos> estilo Sim. fabuloso é italiano alto, não é? é verdade portanto nós mulheres temos esse guess. prazer também podemos tirar o, o jogador do homem e o homem do não jogador tá... não é? é verdade não é tem lá o agradável não é? ai eu achava até... um homem maravilhoso <risos> aquele homem era lindo. não era lindo era feio mas era, 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 Sim, tinha muito é, classe não é? é postura
1: e depois é, tem uma personalidade muito correta também também exatamente não era essa parte que me entusiasmava que eu não sabia que ela era correto era só gira era exagero, Teresa. Quero, deixa-te fazer esta provocação. Ficou um bocadinho desgostosa de não ir a jogo no novo Big Brother ou não?
2: Não, claro que não. E ainda a pressão vai no lado. Tínhamos calma. É. Há muitas surpresas ainda para vir aí. Sim,
1: mas sente que aquele é, é o seu menino da televisão. Aquele programa.
2: Não, de todo, de todo, não tenho nada a isso uh, Foi um programa que eu muito de fazer, mas se eu tivesse que escolher o um menino, ia escolher o nosso cantador das covatantes, que era muito anterior, e que fui eu que produzi. Uh, o Big Brother foi muito divertido de fazer. O primeiro foi uma, foi uma coisa muito surpreendente. Foi uma revolução. Depois foi uma revolução e foi então, surpreendente para nós também. Uh, e não estávamos à espera que fosse uma coisa assim. E depois os outros também. E o que sobra de, 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 deste, deste programa são sempre os concorrentes, as experiências que se têm, as gargalhadas que se dão, é, um, é um programa muito completo. Com um apresentador. Aliás, vimos ali
1: a Teresa chorar, a chorar, rir, a ter todo tipo de reações. Isso marcou-a muito?
2: Sim, mas foi, é, uma, é, um, é um programa à minha medida, é verdade. Uh, e foi um programa que, me, que me, eu tinha 45 anos para parecer muito mais jovem. Agora, nas imagens nestas imagens, uh, as pessoas ah, tinhas 20 anos? Não tinha nada. Tinha 45, não tinha nada. E foi interessante Uh, é engraçado fazer uma coisa que 20 anos depois é tão lembrada ainda, não é? Uh, mas, mas eu tenho outros programas que também são lembrados. Não são tão, tão revolucionários como, como é o caso do, do, do Big Brother. Embora também fossem revolucionários à sua maneira. Mas é uma boa memória, não é a memória. Não, eu não consigo... Uhum. Ainda bem que não consigo hum. selecionar uma claro. ah, número um porque não, não tem isso. Não tem.
1: Mas gostava de voltar à televisão e a um formato. À este. televisão,
2: talvez. Uh, o, este, propriamente apresentar, uma fazer igualzinho ao que fiz, apresentar, uma não, não estou a ver. Uh, mas, uh, mas há outros desafios né, neste, neste tipo de programa, porque todos os programas que envolvem várias gerações são muito interessantes, não é? Eu sempre gostei muito no Big Brother, uma coisa que as pessoas nem falavam tanto, que é aquele transversal, que é falar hum. com, com os avós com os pais, com os namorados eu gostava muito família, do, do carnaval que havia cá fora não é? uhum. uh, que era um carnaval animado porque era, <risos> e as pessoas estavam próximas de mim e depois havia o jogo uh, dentro da, da casa e, e eram dois universos diferentes que eu, que eu gostava muito portanto aquilo é um, é um programa muito completo de, de afetos é, para, para mim que, que sou uma pessoa de afetos portanto gostei muito daquela, daquela experiência, mas também gostava de outros programas em que dei carros e viagens e também é, uma, é outra maneira em claro. E também eram famílias e, e casais, e é, uhum. é, é, é engraçado. O Big Brother é uma, é uma experiência completa com o um apresentador, especialmente porque os concorrentes também. E isto uh, estou a falar do que aconteceu, não sei como é que vai ser agora. Os concorrentes, porque no caso do espanhol, espanhol os, os concorrentes vêem o apresentador. Todos aqueles que eu fiz até agora, não só o Big Brother, mas a Casa de Espíritos também, os concorrentes só ouviam. E é, e é muito difícil a comunicação. É como a rádio, não é? Uhum. é tu tem que estar na, na voz, tu tem que estar uhum. na, na. Temos que passar. Todas as pontuações, insinuações e outros na, na que estamos a falar na voz, não é tanto na, só nas palavras, tudo aquilo tem animá-los, assustá-los, tudo, tudo passava na voz, não, não tinha a componente visual. O que para quem trabalha em televisão é um, é um grande desafio, desafio também exatamente. Mas como digo, eu acompanhei o, o, o Big Brother espanhol, que acabou aqui há um tempo atrás, e eles viam o apresentador quando ele ligava para, para, para a casa e falava com eles, estava, estava à vista, estava no ecrã. Não estava ao pé dele, mas estavam no ecrã. Portanto, é, tudo, tudo muda, não sei como e é falamos que faz. aqui
1: desporto, de jogo, aquilo era realmente um jogo, porque às aquilo vezes um criou-se
2: um certo estigma à volta dos
1: concorrentes daquele
2: tipo de programas, não é? Porque, assim, mas são as pessoas, coisas coisas geral, são, geral, não, não são é, dele. dele então. Não. não, não, eram escolhidos a dentro eles, os concorrentes podem ser escolhidos o que se quiser e depois quando chegam lá dentro da casa fecha se a porta dia 10 segundos são outros uhum. é aquilo que muda, uhum. os primeiros tempos é o, o as, às vezes alguns aguentam 24 horas 48 coisas, estratégia que levavam e depois esquecem-se portanto é uma, pode ser uma ideia de que se escolhe para pôr lá dentro mas tem, uhum. o rendimento que eles vão dar a eles próprios a gente, eles não sabem e nós também não sabemos uhum. não não sabe é jogo claro que é jogo uh, e aqui em, em os portugueses até têm um jogo muito muito brando e disfarçado porque querem dizer uhum. sempre que não 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 tem nada contra aquela pessoa nunca dizem que é uma estratégia é raro os que dizem mas aquilo é tem estratégia de jogo porque é, é, é matar ou morrer só ou seja não é é, é ficar é, sai um por por semana que não seja eu é história Exatamente, não é? Portanto, é, é normal que tenham uma que tenha uma estratégia que se tenham aliados que por isso é que sempre se formam grupos e, e os grupos formavam-se, mesmo no, 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 no primeiro, todos há 20 anos atrás, havia o grupo dos quartos era o quarto dos rapazes, mas depois eles começaram a, a, a movimentar e há é sempre o quarto azul e o quarto não sei que verde, o quarto não sei que é natural na humanidade fazer assim criar pois. grupos e aliás Criar equipas artes...
0: para se manterem em jogo,
2: não é? Então, exatamente, para se manterem em jogo uhum. e até mesmo porque tem afinidades e depois um leva o outro, há-se os líderes isto é, é é vida normal
1: O apresentador Cláudio Ramos, participou num
2: programa destes em Sim, que foi, foi meu está... concorrente, Foi meu Exatamente. concorrente no, no Big Brother Famosos, uh, foi ganho pelo, pelo Vitor Norte, uhum. e, uh, que eu gostava muito do Cláudio, curiosamente. É o, agora falamos dele, não é? Uhum. E o Cláudio quis sempre ser apresentador, mas depois ainda trabalhamos juntos. Não, num programa chamou Rosa Choque, ainda trabalhámos juntos, ele ainda veio trabalhar comigo, eu gosto muito dele, anda muito bem. E, e havia ali uma grande vontade de vencer, levou estes anos todos, mas ó, estamos a falar de perseverança e, e disciplina, temos aqui um caso, Leste, um é um anos. caso, é ele. <risos> e portanto
1: é a pessoa indicada
2: eu acho que é um, é um problema, não sei se é a pessoa indicada que ainda não ouvi fazer, não é? Não quero estar a elogiá-lo e deixar que ele não surpreenda as pessoas mas acho que é a pessoa indicada enquanto pessoa que se esmera, pessoa que trabalha imenso e que se tem preparado estes anos todos para fazer isso e está na idade idade parecida com aquela que eu tinha, está com 46 anos eu tinha 45, está, está, no, na, ponto. está no ponto <risos> portanto, já, não é, já não é uma criança tem a maturidade para, para falar e acho que ele, está, ele há 20 anos que se está a preparar ou 19, vá lá, não foi o foi, novo foi, não, foi, não, ele não entrou no primeiro, mas, foi para aí, Muito
1: bem, Teresa Guilherme aqui com um grande fair play em é relação <risos> a, a Cláudio Ramos e digo isto, porque agora vamos ao nosso momento fair play. Exatamente.
0: Momento fair play. O espaço mais fofinho deste podcast. E o momento de fair play desta semana foi protagonizado por Dylan Afonso, jogador de futsal do Vila Flor, no nordeste do país. O jogador já tinha marcado o segundo golo para o Vila Flor, preparava-se para avisar na partida. Quando atirou a bola para fora das linhas, Dylan lançou a bola ao ver um jogador adversário caído no chão e, portanto, teve esse gesto de fair play, uma atitude fair play que foi muito aplaudida no pavilhão em Macedo de Cavaleiros. Portanto, são gestos de fair play em pequena escala, mas que é um bom exemplo para se tomar numa escala muito
1: maior. E uh, estamos quase na reta final. Há um bocado a Teresa falava de escrever de uh, eventualmente vem mais algum livro a caminho ou ainda é certo Sim, a falar mas
2: nisso? ainda não ainda estou ainda a começar a escrever, mas vou, vou fazer um, um livro sobre uh, Bastida já fiz dois, este é o terceiro mas uh, não contei muita coisa nunca do, do Big Brother e foi por aí que começou a conversa mas uh, a conversa, a, a contratação vamos chamar assim uhum. uh, e vou, vou contar. Há sempre histórias que ficaram uhum. Por, por contar é o, o Big Brother, por exemplo, o Big Brother 3 uh, a primeira terça-feira porque o Big Brother era a terça-feira uh, foi uma foi no foi 11 de setembro eu vou contar por exemplo, que as pessoas não sabem o que é que se passou, não dentro da casa que não se passou nada, que eles não souberam e o reflexo é que aquilo teve, porque como é que foi decidido não lhes dizer nada, uh, portanto eles ficaram sem saber e foram as únicas pessoas que ficaram desde setembro até dezembro, sem saber o que, que, que tinha acontecido e então todas as semanas quando saíam, saíam um, todas as semanas eu dizia, então sabe que eu estou foram, e, e eles, oh, Teresa e não <risos> acreditava, Olha, foram, está a ver está a ver as imagens as pessoas ficavam no choque, então, aquele, o choque que nós tivemos no 11 sempre todos nós um, era replicado todas as semanas, que já estava à espera sim, daquele sim. momento <risos> e depois nós fazíamos de, de mole, mandando para dentro da casa aqueles quizzes, não é? Hum. O que é, que é qual destas afirmações é mentira? E punha-se as coisas mais extraordinárias, e punha-se lá claro, as torres gêmeas, foram não sei o quê e eles nunca escolhiam, nunca ou aquela é. não, 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 esta aqui, isto aqui que é mentira. Esta que é a mentira. Uhum. Mentiras umas coisas terabólicas que se lá e, uh, e as pessoas... Esta é que é a mentira. Uhum. Porque era a coisa que é dava -nos a noção pois... nos, nos meses a seguir como é que era impensável aquilo claro. de facto uh, acontecer. Foi, é uma história curiosa que tem muitas nuances que eu vou uhum. contar. Por exemplo, e há muitas, há muitas histórias. E cozinhar, para um desporto? Não, para mim é um, é um prazer a comer. <risos> para, para o desporto. É, o desporto vem a seguir a comer. Uhum. Porque tem que se fazer desporto Exatamente. para poder comer. Então, uma, eu, eu pertenço a esse grupo de, de pessoas otimistas, que eu não acho que tenho que deixar de comer comer comedidamente, obviamente uh, mas com alguma com, com prazer e, e não ter aquela culpa que tira, o, a tira o, o sabor a toda a comida é comer bem, comer coisas boas e treinar também, ajudar o corpo assim portanto não é destruir o corpo e depois é construir mas anda lá perto.
1: Mas eu digo isto porque a página da Teresa no Facebook uma pessoa chega ali e começa logo a Ótimo, sentir Ótimo, mas o, é tudo coisas
2: estômago. fáceis é coisas fáceis de cozinhar uhum. Não é, não é gostar de cozinhar no sentido de ir para a cozinhar o dia todo Aquelas não coisas... é uma terapia pessoas, não, não, para, para quem mim. é uma não. terapia não, para mim é fácil e bom isso é que é é o um, é um ideal
1: eu sou um muito Ora, na reta final troféu desnecessário para situações que são desnecessárias lá está no desporto
0: troféu desnecessário um prémio que ninguém quer levar para casa
1: esta semana vamos falar do Sporting, que trocou de treinador, e aqui a parte necessária é ter anunciado um novo treinador, ou já toda a gente saber que havia um novo treinador, quando o treinador que estava em funções ainda tinha um jogo nesse dia. Ainda está no comando. E há aqui várias questões. Chama-se
2: o Sópio,
0: aliás, foi ele próprio que anunciou que estava de saída do comando técnico do Sporting e que o Ruben Amorim seria o sucessor não, mas é mas é ter um jogo para fazer. É. Complicado.
1: O próprio tre... o presidente depois do Sporting de Braga falou na, na falta de ética em todo o processo enfim, mas de facto Silas tinha um jogo ainda para dirigir e já nesse dia de manhã todos os jornais traziam e davam como certo que Ruben Amorim seria o um novo treinador a partir desse, desse jogo eu calculo e imagino como é que Silas estaria a sentir-se nesse jogo, ainda para mais a equipa perdeu não é Portanto, uhum.
2: não, aqui... não é ainda para mais é o normal. o normal porque não é só ele que estava a sentir, Exatamente. toda a equipa também de devia estar a sentir claro. as dores do, do, do seu treinador claro, gostasse é. claro. Dele ou não é sempre uma situação que a gente se põe na, na posição do outro uhum. que é sempre muito desagradável, não é? Claro. É, 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 o, é o chamado, não, não vou dizer a palavra, mas é o último a saber, não
1: é? Neste <risos> caso foi, se bem que todos os jornais avisaram logo cedo, mas já estava feito. Um,
2: bocadinho, falo, já estava feito.
1: um bocadinho mais a brincar. A desnecessário também, vamos entregar a Jorge Jesus que insiste no seu espanhol, que não, se calhar dizer espanhol é um depois, bocadinho. E depois ele tem
2: espanhol, é, um assim, um é um Eu acho que é uma imagem de marca. Eu é. acho que ele é um homem inteligente sim, sim. e que acabou por descobrir que isto lhe traz uma graça que até distraia as pessoas daquilo que ele faz A para é ter até vitórias, mas se não tivesse as pessoas gostavam dele na mesma porque é um ótimo boneco para se imitar não é? os comediantes adoram e, 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 e quando ele dá assim uma destas das suas sei lá, dos seus -se improvisos uma graça, a é? graça. Uh, nós todos batemos palmas já, já ninguém, tá, ninguém fica chocado fica, fica, quando ele está tá há muito aspecto. tempo a acertar é que, ah oh, meu Deus, então ele não diz isto não graça, é Jorge mas, Jesus exatamente.
1: <risos> e neste final deixamos um bocadinho dessa última conferência de imprensa em que Jesus arriscou uh, o seu espanhol, uh, vamos chamar-lhe Portunhol, vá
4: lá. Uh, tu hablas que ganhou uh, Libertadores, ganhou Red Copa, ganhou Super, Super Copa uh, e que ganhou quase tudo, só não ganhou o Campeonato do Mundo. E se não ganhar a Libertadores, será um fracasso, porque ganha tudo e quem ganha tudo tem que continuar a ganhar tudo. Não é assim, este futebol não é assim.
1: Vamos uh, fechar, desde já agradecer à Teresa Guilherme. Foi um enorme gosto tê-la connosco e... Quer dizer, se
2: fosse o Jorge Jesus se calhar uh... tinha
0: mais graça.
2: <risos> <risos>
1: Bom, isso depende, não
2: é? Uh, não,
0: mas como... Teresa Guilherme e Jorge Jesus era...
2: Por que acaso não conhecesse Não. Não, -se, não eu, mas se eu conhecesse da Torarica, que. Da mas não conheço não. pessoalmente é isso nunca me cruzei com ele ah, e, mas tenho, tenho alguma pena porque é uma figura não é? <risos> dá-me passar um bom momento
1: para fechar e falámos já de livros mas ainda assim foi o título de um mas já chegou realmente a onde a esperavam ou ainda estão à sua espera em algum lado? esperam
2: sim e eu espero por mim também isso é uma coisa que eu... esperamos chegamos estamos e depois passamos para a fase seguinte e eu acho que isso é a coisa boa da vida mas que é preciso ter coragem para, para, para viver e, e, porque há sempre alguém que nos espera na, em algum sítio. Há sempre alguém que, a quem nós fazemos falta, mas essencialmente fazemos muita falta a nós próprios. Portanto, não nos podemos iludir a nós próprios e temos que ir batalhando, insistindo, jogando, porque o jogo só acaba no fim. Isto é o dia toda a hora, não é por causa de estarmos aqui, mas vem mesmo a propósito. As pessoas, sabe, a coisa que eu mais odeio na minha vida é ir a um, um estádio, ou estar a ver, e a, e a 10 minutos a nossa equipa está a perder e as pessoas começam a ir embora. E, e o gosto que me dá quando marcam golos naqueles 10 minutos em que as pessoas foram embora eu acho que uh, desacompanhar a nossa, a nossa equipa porque ela está a perder é uma coisa feia e, e desistir da nossa vida quando ainda estamos vivos e mesmo que as não estejam tão brilhantes como estava com cuidado ou com outra coisa qualquer porque a vida nos trata mal, também é proibido desistir é proibido e o jogo só acaba no fim mesmo no pitinho, no pit, 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 e só aí é que tam, é que vamos para outra melhor, que eu acredito outra vida hum, Obrigado Teresa
1: Guilherme, que a mensagem para é verdade. Uh, E está tudo dito falta Catarina relembrar só então e porque algumas pessoas têm nos contactado e mandado feedback pelas redes sociais fica por isso o nosso e-mail não é paulaalexandra@mcr.ol.pt
0: ou então Catarina arroba, podem fazer chegar as sugestões
1: e comentários críticos
0: olha exato tudo o que quiserem, quiserem. Então... não só coisas boas
4: <risos> até para a
0: semana, até para a semana.